0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами в эфире «Лукошка возможностей», автор и ведущая этого проекта Марина Белиловская. И сегодня у меня в гостях очень красивая женщина. Сегодня с нами Катерина Смирнова. И у Кати очень много регалий. Екатерина – чувствующий психолог, сексолог, телесный терапевт, банный терапевт психосоматотерапевт, хиллер, член ассоциации сексологов, а также организатор путешествий проводник по местам силы, проводник в работе со стихиями. Безумно интересный набор различных инструментов и регалий. И еще хочу упомянуть о том, что я продолжаю представлять мастеров конференции помогающим практикам, которая состоится онлайн, организует ее Ольга Кавер, и конференция будет с 21 по 24 июля, поэтому мы с Екатериной и обе будем на этой конференции выступать и зовем вас, потому что там будет действительно много всего интересного для помогающих практиков и не только, потому что очень часто мы забываем про какие-то свои точки опоры, и слишком уходим в отдавание. Так что я приветствую, Екатерина, приветствую вас, в Лукошки, и мы сегодня пойдем в потоке.
1: Да, Марина, добрый мой вечер, я рада, благодарна вам за столь доброе, сердечное представление, приветствие, и я тоже очень рада быть частью вашего проекта, соучастником, и надеюсь, что этот поток принесет нам всем что-то красивое, полезное, очень нужное.
0: Абсолютно в этом не сомневаюсь, и мне прямо не терпится пройтись по всем вот регалиям, вот прямо ага. начну с первой. Чувствующий психолог. Вот то какой смысл у вас в первую очередь вот, почему вы так себя именно позиционировали
1: чувствующие знаете психология такая многомерная да специализация и многие говорят там да мы к психологам не ходим мы им не доверяем да они там все по шаблонам делают и вот человек вроде приходит индивидуальный да а они ну, проходя там в зависимости от школы направления, в которой они работают, четко, структурно. И, наверное, вот это вот слово «чувствующий» для меня про индивидуальность, про сонастройку, про понимание человека не как некую структуру личности, которую в целом это, собственно, психологи-мастера и пробуют, пытаются описать. Да, внося каждый какой-то свой шаг, но мы все понимаем, что человек это намного-намного больше и сложнее. И вот э, чувствовать это м-м, про лучше понимать, да, про считывать не только то, что человек говорит, но и что за тем, что человек говорит. Да, потому что э, Мы говорим, что у меня все хорошо, и вроде улыбаемся, а внутри вот так все. И я очень рада, что в современной психологии, как она развивается, все это даже преподается. Это, например, называется соматический резонанс, когда психолог сонастраивается, и вот по каким-то вот таким едва уловимым и телесным проявлением, да, там и от позы очень много зависит, от дыхания, как человек дышит, не дышит, свободно, не свободно. Вот с этим можно сонастроиться и как будто бы даже почувствовать, а что чувствует человек, даже если он сам этого не осознает, да, потому что могут быть вытесненные реакции, какие-то запретные темы. И в эти моменты как раз... Человек-то и отсоединяется от своих чувств. Очень много у нас проблем из-за того, что человек отсоединен от своих чувств. И и вот задача э, таких, как я, соединять, возвращать человека в чувства. Но для этого мы как будто бы должны сами уловить, а что же он чувствует, что он говорит, ему это показать. Да, развернуть. И для этого вот такая чувствительность, она развивается, она нарабатывается, в общем-то. Есть те, кто этому учит, есть те, кому это приходит ну, само, скажем так, да, в практике, конечно же. Наверное, это вот проект. Ну и всегда есть, конечно, какой-то следующий уровень. Еще одна Такая глубина, которую тоже на самом деле можно научиться слышать, видеть, чувствовать. Ну, я, наверное, скажу так, что у каждого человека есть... Ну, мы все индивидуальны, это понятно, да, это вроде такая заезженная фраза, но как будто бы вот этот спектр чувствительности, он у нас от, от рождения и от взаимодействия в социуме, он какой-то вот такой. Если человек не пользуется, он и будет такой, но можно вот эти свои чувства, сенсорные, да, сенсорные датчики, анализаторы, вот это все соединить, и можно его развивать, то есть у каждого, у каждого абсолютно человека спектр огромный, но просто кто-то дает туда внимание и расширяет, а кто-то нет, вот и все.
0: Вела, спасибо. И вот когда я зачитала регалии, да, зачитала вот эти вот умения, зачитала эти навыки ваши, скажите, пожалуйста, оно в целом одно другое поддерживает или это различные направления работы? Имеется в виду, например, если это психологическая консультация, да, то знание психосоматики, да, допустим, или там еще обозначено сексолог, да? то есть это как-то поддерживает психологическую консультацию или это разные направления в работе?
1: А, знаете, с чем бы ни пришел человек, он приходит про себя, он приходит всем собой. И вроде бы бывают конкретные запросы, да, там наладить ту же самую сексуальную сферу, а понятно, что сексуальная сфера — это самая тонкая, самая уязвимая, самое самая И чтобы до нее добраться, нужно проработать очень-очень много слоев. И поэтому... Ну, то есть можно работать там, просто как сексолог. Но на самом деле в современной социологии очень много, скажем так, Так ликбеза, да, когда просто людям рассказывается, что, почему, потому что многие приходят, вот у меня что-то, наверное, не так. А ты им рассказываешь, говоришь, смотрите, а вот так, вот так, да, говорят, вот так, а вот это, да. Им говорим, это нормально, с вами все в порядке, да, и вот что-то, какой-то полный рассказ. Но если говорить про вообще глубинные какие-то взаимодействия, то тут без психологии, без распутывания, всего клубка не разобраться. И то же самое психосоматика. То есть это всегда комплекс, всегда очень такая многослойная история, потому что человек — это биопсихосоциальное существо. Биопсихосоциальное. И здесь все влияет на все. И вот он приходит с чем-то одним, а ты вот... Так, картинка такая есть, знаете, да, известная про психологов. Здесь все такое в кучу психолог Тут моточек наматывает, тут и вот тут. Вот. Все вот это вот тихонечко распутывается. Поэтому, конечно, все об одном, все про человека.
0: Да, то есть просто в зависимости от запроса вы идете в каком-то направлении. То есть начинаете тянуть за какую-то ниточку. Э, от его вот этой вот боли, которую он озвучил, это идет в какую-то... Э, сферу, в которой у вас есть компетенции там, и там, и там, то есть это помогает э, видеть вот эту
1: целостность лучше, я так понимаю. Да, я думаю, что можно и так сказать. Mm-hmm. А может и от боли, а может быть бывает э, запрос один э, такой вербальный, а не вербальный, совсем другой может выходить. В общем. Никогда не знаешь, не знаем, как пойдет встреча, как пойдет сессия, куда она повернёт. Это всегда очень красивые процессы.
0: А вы работаете и с парами тоже или индивидуально? То есть это семейное консультирование, индивидуально? Нет,
1: пока с парами не работаю, пока в смысле ну, пока не чувствую, что мне туда нужно. Пока я предпочитаю глубокую работу с человеком, с одним. Mm-hmm. Или это какие-то групповые практики. Про пары меня спрашивают, но пока нет, пока не чувствую, что мне туда.
0: Поняла. А вот банный терапевт прямо звучит, а? поскольку я mm-hmm. люблю это все. Прямо так интересно. Это э, что, что это? Что такое mm-hmm. за банный терапевт?
1: Давайте так. Вообще в банной терапии, в банной такой профессии я 8 лет. И вот эта вот банная волна, она поднимается на моих глазах. Когда было много разных людей, которые профессионально этим владели, и кто-то давал какие-то уроки. И сейчас это все выходит в такую огромную, ну вот в России, да, индустрию, очень много чемпионатов, фестивалей, все объединяются, мастера там дают мастер классы у них уже ученики, которые сами уже это дают. И это вот прям большое банное движение. И здесь нужно понимать, что баня в целом, вот в основном, да, вот такое некое первое разделение – это баня просто погрелись, да, зашли, погрелись в бане, место как помыться, там, что-то такое. А второе – это баня, в которой присутствует банщик как мастер. Вот. И вот это вот совсем две разные истории. Если мы говорим про банную терапию, то это, соответственно, история, где присутствует банщик как мастер. И здесь, кто с этим не знаком, даже не то, что с терапией, Ну, кто еще не на этой банной волне, они спрашивают первый раз, когда приходят. Обить сильно будете вениками? Это очень... Ну, в профессиональных кругах понятно, что человек про баню ничего не знает. да, Потому что правильная баня... Почему это терапия, собственно? Потому что в бане человек тысячи лет. Тысячи. Да, и мы это понимаем. И понимаем, что психологии, как науки, сто ну, лет, да, вот так вот, с вимильными шагами какими-то, да, и что до этого, ну, это вот такой некий современный, да, понятно, что история психологии, там, еще до нашей эры, да, можно, там, Аристотель, Сократ и так далее, первые мыслители, которые, в общем-то, мы говорим, что они первые, там, Психолог, какие-то психологические мысли. Но вот э, психолог, как помогающий такой терапевт, это совсем недавняя история. Да, До этого э, врачи тоже не так давно. Да, До этого духовные наставники, когда люди приходят, э, очищают душу им рассказывают, выговаривают. А баня, она гораздо древнее. И человек приходил к банщику, ложился на полог. И выходил оттуда потом новым человеком. И банщик, он совмещал в себе все сразу. Он был и знахарь, и лекарь, и душу, и тело, и послушать, и владел набором инструментов, как это все освободить, отпустить. Естественно, там психолог, и массажист, и остеопат, и костоправ. И все это делал один человек. Да? Это сейчас все разделяется как-то. Поэтому поэтому банный терапевт, то есть терапевт и тела, и души. Почему почему именно в бане? Потому что баня, пространство вообще в идеале, где темно, тепло и тихо. Когда один на один мы остаемся. во-первых, это ощущение такой некой матки, потому что в матке именно нам было темно, тепло и тихо. И это... Всегда такой баня, как символ перерождения. Как будто мы можем туда зайти, с нами что-то такое происходит, и выходим за новорождёнными. А, во-вторых, например, когда массажист работает, 60% усилий и времени уходит на разогрев тела. А в бане все сразу согревается, причем до глубинных слоев, до костей. Буквально мы согреваем человека до костей. И здесь, вообще, я всегда, когда провожу семинары, мастер-классы, обучение, у меня есть несколько любимых фраз, которые я часто повторяю. Во-первых, наше тело помнит все, все, что с нами происходило. И это записывается вообще на такой матрице соединительной ткани. Вот если взять любую, любую ткань, ну, то есть убрать все остальные, и оставлять какую-то одну, да? ну вот такая схематично словно, ну это не исследование, это рисунок, это анализ, анализ, да, вот такое правильное слово, то соединительная ткань будет максимально повторять контур человека. То есть там все буквально э, до глаз, до сетчатки, да, там, понятно, ну то есть даже каждое наше мышечное волокно, оно все в соединительном тканном таком мешочке. Прошу прощения. И получается, что вот эта структура, она содержит в себе, хранит всю информацию, кто мы, что с нами происходило, кто нас там ругал, как мы на это реагировали, какие привычные паттерны у тела сложились, потому что на одно и то же событие кто-то убежит, кто-то спрячется, кто-то притворится мертвым, а кто-то даст сдачу. Мы все разные. И это все уже настолько в автоматических телесных реакциях. И вот когда мы человека согреваем, то мы можем вот с этим совсем работать. Вот эта матрица, она как, вот знаете, наверное, такая метафора, как пластилин. Да? Когда мы его греем в нем, в нем в руках, то мы его согреваем и можем придать ему какую-то форму. И вот когда мы человека согреваем в бане аккуратно, потихонечку до костей, очень часто, и э, вами люди подтвердят, люди начинают вдруг плакать. И они даже иногда сами не знают из-за чего. А Потому что все эти эмоции в теле содержатся, человек с собой носит, носит. И через слова психолог может это сделать. Но это долго и сложно. А здесь тело само все это отпускает. Потому что он пришел, э, ну, если он лег на полок, то он доверился мастеру. Если это мастер делает бережно, то, значит, к человеку как-то очень хорошо тепло по бережному относится. Потому что банчик, он, как правило, очень такая фигура отеческая, материнская, которая согревает не только теплом физическим, но и теплом душевным. Да, и, может быть, человек никогда не испытывал такого принятия, да, от другого. И уже это само по себе целительно. И... Те же, например, мы часто накрываем голову теплым, холодным веником, там, на ушко что-то кладем, получается сенсорная депривация, мозгу нечем заняться, он не бегает, да? он ходит в тактильные ощущения, и у него происходит из-за многочисленных приятных движений по телу до сатака на тактильные рецепторы, и мозг просто отключается. И переходят в какой-то другой режим функционирования. Вот туда, к себе, внутрь. И вот тогда все само собой начинает происходить. И, И поэтому говорят, что в бане помылся, как заново родился. Когда прошел через все, это люди действительно... Но у меня само очень много примеров. Я уверена, что у других. Банных мастеров тоже, когда люди выходят совсем с другими глазами, с другими ощущениями. Вот
0: как-то так. Очень красиво рассказала, прямо очень.
1: <свеческая> ну, <Но> это правда. <свеческая> это правда.
0: Спасибо большое. А вот а, про путешествия. А, вот я тоже вижу в компетенциях, да, или в такой большой любви к этому делу, это организация путешествий. Откуда эта идея возникла и что это за путешествие? То есть путешествия бывают очень разные. Когда ты путешествуешь с мастером, когда получаешь еще какие-то практики, получаешь какое-то соединение с этим местом особое, то можно, наверное, отдохнуть совершенно по-другому не только увидев это место и познакомившись с традициями, но еще и увезя с собой какую-то трансформацию личную. И вот о таких ли путешествиях здесь идет речь, и откуда эта любовь возникла, и вообще куда, в какие путешествия вы водите людей.
1: Угу. А, м- откуда любовь, не знаю. Я с детства откуда-то знала про два места, Байкал и Тибет. Хотя в моей семье никто не путешествовал, ничего об этом не было, там ни журналов, ни фильмов. До Тибета еще не добралась, а вот с Байкалом с самого первого раза получилась какая-то такая любовь с первого взгляда, причем он как-то все организовал сам (laughs) с первого раза, и с тех пор мы вот, Не расстаемся. Я, наверное, вообще считаю, что мы ложимся спать уже другими людьми, не теми, кем мы проснулись этим утром. Ну, потому что за день разные истории, встречи, осознание, что-то происходит. А в путешествиях, конечно, особенно. Я всегда, когда уезжаю, или кто-то уезжает, я говорю, что вернется уже совсем другой человек, увидимся в следующей жизни. И я давно, ну и вообще, мне кажется, никогда не путешествовала как турист. Для меня это очень странно, это точно не мой формат. Турист, наверное, для меня тот, кто приходит, что-то схватывает по верхушкам, какие-то фото, селфи, вот здесь я вот так вот, Тут поесть, там что-то сделать, вот это посетить, и, и все. А для меня, наверное, любые путешествия – это про расширение собственное, да, про расширение такого внутреннего измерения в разных вообще мерностях, да, в разных каких-то слоях. Это их взаимодействие с местом, это взаимодействие с культурой, с традициями. И мне очень нравится смотреть некую суть, настолько, насколько я могу, да, У меня хватает знаний, компетенций а, и так далее. И, наверное, про такие путешествия. Я даже, наверное, сейчас подумаю. Знаете, можно, наверное, вот так. Что не я выбираю, куда ехать, как будто места сами зовут. Зовут меня, и потом, когда я проеду сама, почувствую, место начинает уже через меня приглашать людей. И тогда я уже объявляю набор группы, и приходят люди. Но это происходит удивительным образом, и мне уже, наверное, как все равно, что подумают люди, да, но я не сумасшедшая. И у меня был период, когда полгода, наверное, проверки, что то, что приходят, те какие-то та информация, что-то еще, что она вот ну, не просто так. Даже вот я сейчас, на самом деле, в поездке, но в семейный Потому что для меня важно детям тоже расширять этот, этот кругозор. Ехали прям по городу. я знаю, что подруга хочет выпить кофе, а еще утро, и все кофейни закрыты. Это совершенно незнакомый город. Мы, Бог знает, где. Едем. Понимаем, что можно на заправке, но понятно, что на заправке кофе невкусный. И я стою на светофоре. И вдруг начинаю искать в навигаторе кофеине. Он дает список кофеины в городе. Я тыкаю на первую попавшуюся. Она открыта в, этот, в это утро. Я туда ставлю точку. И вот на этом светофоре, где я стою первый, мне, мне нужно поворачивать. Я по дороге там прямо. А мне говорят, налево. И я такая сразу поворачиваю налево. Мы останавливаемся ну вот проезжаем все, и я понимаю, что это одна из лучших кофейн в городе, что она уже открыта этим утром, что подруге будет классно, и мы все порадовались. А... Но как будто бы это не я. Ну, откуда я знаю? Я просто ехала по городу. Вот. И откуда ты приходят вот эти мысли. То есть, когда ты сонастроен с местом, оно с тобой разговаривает вот примерно так. Оно тебе говорит твоим же каким-то внутренним голосом, давай сюда, да, и все происходит как будто бы случайно, но так оказываешься в нужное время, в нужном месте. И, наверное, вот это вот тоже я хочу и передаю людям в своих путешествиях, как сонастраиваться с местом, да, как выстраивать с ним связь, как быть вот не таким простым туристом, а чтобы место разговаривало. Но Байкал для меня удивительное пространство. Недавно была на таком семинаре, нет, на мастер-классе по филиппинскому хиллерству, И вот этот мастер, она рассказывала, что вода — это как такой концентрированный космос на Земле. И вот мне это так срезонировало. и я думаю, ну вот же оно, потому что Майкал это же чистейшее озеро одно из самых чистейших на планете, одно из древнейших ему там 35 миллионов лет, это самое глубокое пресноводное озеро и вот это вот его глубина и чистота как будто ты туда всегда приезжаешь и оно как большое зеркало с чем ты туда идешь то ты от него и получишь, и получаешь. Она все тебя отразит. Это будет в виде каких-то случайных людей, случайных каких-то ответов. И на самом деле, как говорят, что на земле у Бога нет других рук, кроме рук человека. И вот когда ты настраиваешься с местом, то будут приходить люди, будут проводить, будут какие-то истории, Будут какие-то чувства, какие-то взаимодействия, какие-то открытия. И вот это все происходит, но вот когда учишься и умеешь настраиваться с пространством. Наверное, как-то так.
0: Может быть, мы об этом и поговорим чуть-чуть подробней, Как да. сонастраиваться с пространством, да? Допустим, я бы это, наверное, назвала, может быть, даже и путешествия, то есть да. даже если человек едет не за расширением, да, каким-то вот не за духовным каким-то расширением, угу. а просто, то мне кажется, это очень важно, вот эта вот сонастройка с местом. Я просто не знаю, в каком сейчас ключе вы будете про это объяснять, но вот очень бы хотелось послушать, угу. как это делать, чтобы... Ну, как минимум, да, путешествие состоялось максимально легко и радостно, чтобы все там отдохнули, приехали здоровыми, чтобы это место раскрыло какие-то свои тайны, да, может быть, запланированное состоялось. Ну да, как минимум. Mm-hmm. Вот как настраиваться с местом, как наладить снять? Ну,
1: во-первых, ага. да-да, во-первых, заранее почитать про это место, про его историю, традицию, культуру. Например, вот сейчас мы в Дагестане, и очень много рассказывают про то, что люди, а за последние два года очень большой поток туристов. Ну, понятно, что и ковид, и закрытые границы, и люди вдруг вернулись внутрь и поехали. И очень много приезжают и про традицию не знают. Дагестан — это же исламское государство, да, это должны быть длинные юбки, длинные шорты у мужчин, закрытые плечи и локти. Нельзя там в водопадах, например, купаться в шортах не только женщинам в купальниках, но и мужчинам в шортах. Да, и вот много всего такого. То есть обязательно узнать, какие законы в этой стране, в этой стороне, куда ты едешь, какая там религия, какая вера. И я вообще в целом за толерантность всех религий, всех направлений. То есть если у тебя какая-то конфронтация с этой религией, с чем-то ты внутренне не согласен, ты туда хочешь ехать со своими монастырскими уставами, будет тяжело, пространство будет сопротивляться. А если ехать как гость, то есть это не обязательно быть приверженцем этой веры, но с уважением, с уважением, почтением внутренним. То есть это всегда такая внутренняя работа с собой. И потом, как мы идем в гости к какому-то интересному человеку. И, кстати, наверное, это хорошая аналогия, потому что если мы идем в гости действительно к интересным, мы, правда, можем там что-то в интернете про него почитать уже, чтобы знать, да, чтобы как-то с ним общаться, с кем, кому мы пришли, когда знаем, что вот там, вот это вот какой-то такой человек. Вот здесь то же самое. А потом, когда, когда мы идем в гости, очень часто приходят с подарками, да, с подарками это как некий дар, как некое такое... Уважение, когда мы э, с одной стороны э, тоже такой интересный момент: э, почему ходили? Э, я вспомнила просто, что э, вот, в Монголии и вот там в тюркских таких, ну, в Монголии, в кочевой Монголии ходили с мисками а славяне ходили с хлебом, потому что у пчелых народов мало посуды всегда, и ты, если придешь, тебе тарелка там с супом-то будет, ее положить некуда, ты такой, раз, свою тарелку. А у нас ты с хлебом, и это как будто бы ты свой, ты показываешь, что ты из того места, то есть даже, если ты там не знаешь языка, ничего не знаешь, ты показываешь, что я оттуда, где умеют там сеть пшеницу, рожь, где знают, как ее возделывать, что я такой же, как ты. И вот здесь, наверное, вот этот э, жест, да, что ты идешь с подарком, говоришь, э, я к тебе с дарами, да, я к тебе с уважением, я к тебе с почтением, я к тебе с э, трепетом, я к тебе с интересом, с открытым сердцем, и я тебе что-то несу. Э, я всегда путешествую с э, дарами. И это такие простые глупости, они не имеют вообще никакого значения смысла для людей, но для места они важны. И такой маленький секрет свой открою. У меня дома вода с разных уголков земли. Я не знаю, почему, меня никто не учил. Я вот стала ее собирать интуитивно, но ну, уже лет 15, наверное, я ее привожу из разных разных мест. Это и вулканы, и какие-то святые пещеры, и водопады, и места слияния рек, там и, понятно, там крещенская вода, еще что-то. И когда я куда-то иду, еду, я прям чувствую себя, настраиваюсь, и какая вода попросится, если это какое-то озеро, да, какое-то там ущелье, где будет вода. Ну, даже не обязательно. Я несу вот эту воду, и я говорю, что вот тебе вода там, с разных-разных уголков земли специально для тебя, да? или то же самое может быть с землей или с чем-то еще. Может быть, это что-то сделано своими руками. И здесь, здесь важна, наверное, частота помыслов, вот так вот. Вот это самое главное, да, потому что это же самое можно проследить, например, в шаманизме, да? или в такой буддийской традиции, в той части, которая тоже имеет эти шаманские корни, когда там вяжут вязочки, да, там что-то на деревьях, кладут монетки, да, там у них все белое, белая вода, водка тоже считается белой водой, вот духом они отдают. То есть это все равно задабривание духов, например, на дороге, когда, да, там на тот же Байкал, когда едешь, много места, знают, что надо там установить. Человека, ханить, да, надо вот именно это слово, да да, да. да, и когда ты знаешь эти законы, и ты что-то вот, вот на этом этапе уже вступаешь в взаимодействие с местом. Вот это ключик. И, наверное, еще такой ключик, когда когда говоришь, что ну как, как у мамы, да? Мы с тобой одной крови ты и я. Это могут быть какие-то свои собственные слова, которые несут вот такой же смысл. Но только местам-то все равно. Они стояли миллионы, миллиарды лет до нас и будут стоять, когда нас не будет. Человеческая жизнь, короче, взмахает ресниц да, в этой самой вселенной вечности. И поэтому Импульс, он, собственно, должен быть от нас, и тогда будет ответ вот этот вот, вот как так. Очень-очень понятно,
0: очень отзывается, и тоже стараюсь это давно делать, у меня с собой маленькая баночка с рисом и с сахаром, как минимум, с собой mm-hmm. всегда есть. Mm-hmm с любовью, уважением и благодарностью. И это правда, это очень просто, но это так важно, чтобы наладить эту связь с духом места. Спасибо огромное, с такой любовью, как рассказала. А куда следующее путешествие?
1: Ой, ну я вот буквально возвращаюсь в семейные поездки из Багестана, и мы едем в мое очень любимое место. Надеюсь, у вас Хотел сказать, не очень много слушателей и смотрите. не надеюсь, что очень много, но есть такие места, про которые прям вот не хочется рассказывать. Они какие-то такие сокровенные, маленькие, очень важные, тонкие, не знаю. Это место, оно находится на Алтае на границе четырех государств: Россия, Казахстан, Монголия, Китай. Это высокогорное плато, и вот такое оно особенное, конечно, место. Я сама там была три или четыре раза, и вот сейчас мы пойдем уже с группы туда. Будем смотреть. Но там тоже, конечно, много всего происходит. После, особенно, когда возвращаешься. И она вроде бы... Ну, как история, не знаете, слагательное наклонение, да, и мы никогда не знаем, что было бы, если бы мы туда не пошли. Но там что-то такое происходит, какая-то алхимия, когда ты возвращаешься другим, и это другое изнутри начинает разворачиваться в другое снаружи и помогает менять вектор, запускать какие-то истории. Я очень люблю видео такое, есть в YouTube, знаете, когда стоят в ряд доминошки, и каждая следующая в полтора раза больше предыдущей. И когда э, начинается все с такой маленькой, а заканчивается больше роста человека, и когда вот эту маленькую толкают, и по цепной реакции начинают падать все-все-все-все-все, и падает самая последняя, такая прям массивная, которая больше роста человека, и что вот такие крошечные изменения на самом деле приводят к большим последствиям трансформациям вот такие путешествия я люблю и, и там
0: какие-то практики да то есть вы предлагаете
1: знаете да не очень много но наверное нужно больше но как будто бы вот эти практики нужны нашему человеческому уму ну Понятно, на определенном этапе без них не обойтись. Но, по сути, если направлять внимание, то вся жизнь это практика. Каждое вот твое движение, оно становится практикой. И э, вот эти вот места, наверное, куда я езжу, они как-то максимально это э, отражают, что ли. Часто люди не, не замечают, и наверное, тоже мастера со мной согласятся, что чем выше какой-то уровень мастерства, тем выше уровень ответственности. То есть вот ты Маломальский что-то делаешь не так, тебе сразу же приходят ответы. Вот. И в таких местах это все становится видно. Я стараюсь направить людей, чтобы они замечали, замечали. То есть если поднимается какой-то внутренний страх, волнение, недовольство, там еще что-то, то то это все внутри. Ну, То есть оно вроде бы Снаружи как бы человек находит причины, но это все внутри. Это как на самом деле можно рассматривать глобальную психотерапию такую, да, там, 10-дневную, но только очень тонкую и ненавязчивую, если человек готов. И человек готов это все видеть, наблюдать, смотреть, слышать.
0: Ну и, наверное, там же взаимодействие со стихиями как раз самое место да, обращать внимание на то, как насыщаться и как взаимодействовать со стихиями.
1: Да, да. Ну, это... Ну, например, в буддизме там они работают со стихиями через богинь, да, вот этих вот элементов, первых элементов. Можно так, а можно... Ну, то есть действительно с каждой стихией можно настроиться. Можно прям входить с ней в контакт и можно ее... Ну, как вбирать в свою структуру, вот так, что ли, да? Ну, вот в том же буддизме там описано, какие свойства характера у человека, когда превалируют те или иные вот элементы, да, в структуре сознания, и они же будут в структуре тела. И что там, когда дисбаланс, что может происходить, и что вот там какого-то элемента не хватает, и ты его можешь брать, да, там не хватает покладистости, обтекаемости ты берешь себе воду да. если ты там наоборот куда-то улетаешь не хватает структуры, то не хватает элемента земля, и ты прям ходишь по земле вот с, ней, с ней настраиваешься, берешь там, просишь, взаимодействуешь разговариваешь, да, если человек в какой-то стагнации не знает куда, как-то не хватает ветра, да, и ты уже начинаешь с ним взаимодействовать там, не знаю ну, кроме того, что в принципе тут а, у моря ветер еще, но есть а, там на рассвете на закате, например, да, когда разные давления ветер появляется, и вот эти моменты ловить, там, вставать с ним, разговаривать. Но вот здесь а, в Дагестане потрясающе, а я вообще очень люблю а, вид сверху, вот этот элемент пространства, да, это элемент эфира, вот такой и Дагестан — это, конечно, невероятное что-то здесь. Просто крышесносные пейзажи, вот эти вот виды и столько вот этого пространства. Напитываюсь. Да, видно, что вся такая
0: предвкушение или уже напиталась. Ну, я,
1: в принципе, я кайфую. Я кайфую от жизни от каждого дня. Я, честно говоря, не знаю, как можно по-другому. Понятно, что можно уставать, да, это не иллюзия, это не то, что я там отлетевшая, да, ты мне блаженно хорошо, но это какое-то... Я иногда пробую понять, как, как вообще все это устроено, как можно было гениально вот так все придумать и создать. Вот это все, где мы живем. Но вот это что-то непостижимое. И это прекрасно, что можно вот это все осознавать, видеть, чувствовать каждый день. Спасибо большое так. за вот это
0: вдохновение, за эту э, такую плавную, э, тягучую, глубокую энергию любви к этой жизни. Вот я прямо сейчас... Наполнена ею тоже. Такое ощущение, что проникла туда, нырнула и тоже стала чу Вот спасибо. Да-да-да. Я благодарю за нашу встречу. Мы так легко почти целый час прообщались.
1: Благодарю.
0: Да, желаю прекрасных путешествий, желаю расширения, желаю добра, желаю успехов во во всех э, начинаниях. И до новых встреч, как минимум на конференции.
1: Благодарю. Да, Марина. Мне тоже очень приятно было провести этот незаметный час с вами, поделиться. Надеюсь, что кто-то еще получит вдохновение, и хоть чуть-чуть на что-то поменяется в жизни человека, тогда это будет просто волшебно. Да,
0: на это, всегда, на это всегда надеемся, и я уверена, что так оно и есть. Для этого мы и здесь. Спасибо огромное, и спасибо, что были с нами, дорогие слушатели. С вами была Екатерина Смирнова и Марина Белиловская в Девичестве тоже Смирнова. Всего вам доброго. Пока-пока.